0: חשבתי ככה שאחד הדברים הכי, הפער הכי גדול שנמצא זה בין השם הגדול והמוכר של אורי צבי גרינברג לבין ההיכרות שהאמיתית בשל שירתו, יש פער די גדול בין השניים. וחשבתי שבהרצאה הזאת היא לנסות להציג את ה... לצבוע ככה את השירה שלו באיזה מברשת מאוד מאוד גסה. ולהזמין ה... אותנו בעצם להכיר קצת יותר טוב את, את שירתו. באמת משורר מאוד מאוד מיוחד ומאוד מרגש. אני בתור ילד לא התחברתי לשירה בכלל. לא הייתי מאלה שעשו חמש יחידות בספרות או משהו. ושמעתי את השם, אבל לא הכרתי את... לא הכרתי באמת את שירתו, לא קראתי אף שיר שלו. בערך באיזה גיל 24-25, הסתובבתי בנחלאות בירושלים, ועליתי ככה במדרחוב, ובקצה של המדרחוב, כשהוא פוגש את רחוב יפו, פגשתי את גאולה כהן, שעמדה אז בראש בית אורי והתחלתי לדבר איתה, וגאולה ככה גוררת אותי למעלה. ואחרי שנגמרה השיחה, הסתכלתי שם, זה היה צהריים, הסתכלתי, היו כמה דפים של אורי צבי מפוזרים שם על ה... בחדר, והתחלתי להסתכל בהם, וכשהפסקתי להסתכל בהם, היה חשוך בחוץ. אני פשוט, היה איזה קפיצת זמן שקשה לי להסביר אותה. זה... הכתיבה הזאתי גישפה אותי לחלוטין. זה שירה... שמצד אחד היא שירה מאוד מאוד אינטימית, מאוד מאוד קטנה אישית, ומצד שני מרחבי רקיע. זאת אומרת, זה... בשבילי זו הייתה חוויה אחרת מכל מה שלמדתי בבית ספר על איך שנראית שירה. ככה לא נראית שירה. יש לשירה איזשהו מקצב פנימי, ייחודי, שרודף אותך ו... ו... ומחשף את הקורא. וזו שירה ש... מאוד מאוד לא מוותרת לקורא, זה לא שירה קלה. היא, היא מציבה בפני הקורא אתגר שאני חושב שהוא כפול, מכופל, משולש. זה מצד אחד אתה מנסה להבין את המילים, קודם כל להבין את הפשט, להבין את המשמעות, להבין את הנגלה, אבל מהר מאוד אתה מבין שאתה לא מבין את כל הרבדים. כי... אורי צבי כותב בצורה מאוד מאוד רבודה ועמוסה, ואתה מבין שאתה לא מבין, ואתה צריך להיות קצת כשאתה מתחיל לקרוא את זה. וגם החוויה היא כל כך מהממת, שאתה צריך לקרוא את השיר עוד פעם, ולשנות אותו ולשלוש אותו בשביל להתחיל לתפוס אותו. וזו גם שירה שמבקשת ממך להתמסר לאותו קצב, לאותו מחול מופלא, אבל פתאום יש בו איזה שינוי, שינוי כיוון מפתיע, ו... ויש פה גם איזה עולם דימויים מאוד מאוד עשיר שהוא מקבל חיים משל עצמו ואתה צריך לחיות בתוכו. זה עולם מושגים כזה, קצת כמו בקבלה, יש עולם מושגים שאם אתה מתחיל להבין אותו אז אתה יכול לשחות בתוכו, כך באופן דומה. ופתאום באותו ערב מצאתי את עצמי מגלה בתוכי מנעד רחב מאוד של רגשות שבכלל לא ידעתי שאפשר להרגיש אותם ישירה. אני חושב שזה הדבר הכי מרכזי, ושאלתי את עצמי, מה, באמת הסתובבתי בעולם הזה איזה 25 שנה ו- ולא ידעתי מי זה הצג, איך זה יכול להיות? ומאז אני במסע של קריאה... של קריאה ולהכיר את העולם שלו. בשביל שלא תחשבו שזה רק אני המשוגע, אז ציטטתי כמה אנשים, מה הם כותבים עליו, אז חיים גורי, הוא אומר עליו, גדול המשוררים מאז שירת ספרד. ככה חיים גורי מגדיר הדברים הכי חזקים בעברית שקראתי. בשירה שלו היה בפירוש יסוד נבוי. אבות ישורון, אחד המשוררים, חתן פרסיה ביאליק, אומר שהוא גדול למשוררים מאז ירמיהו, לא ממש... מאז ירמיהו, כן? <אז> משורר שני הנצחים, נצח פולניה ונצח ארץ ישראל. לא היה עוד איש כזה. שלמה בר, הוא אומר, אני חושב שהצג הוא המשורר הכי חשוב שקם במאות השנים האחרונות. זכינו לקבל אדם שמדבר בשפת הנביאים. כל מילה שקולה. הוא לא מתאר שום דבר, הוא פשוט אומר. וכשהוא אומר, זה אש. וגם אפשר להסתכל על דברים שאומר פרופסור דן מאורון, העורך של... של הכתבים שלו, ואחד מחוקרי הספרות החשובים, מתאר על מי שקורא את שירתו כמי שיוצא למסע בים הגדול, שחלקים נרחבים שלו עדיין לא מופו. הכמות של הכתיבה שלו היא מטורפת, ואנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל אין בשירה העברית ים עמוק יותר, שבו מחכות לקורא לא רק סופות אדירות, אלא גם רגיעות מופלאות אצל חופים רחוקים, שהיחיד יכול להיות צרוי בהם בקשר העמוק ביותר עם עצמו. ועוד כהנה וכהנה אפשר להסתכל, אבל אני חושב שזה... רק בשביל להבין את העומק של המחקר על הצג, היום אוניברסיטת בר אילן עוסקת בפרויקט שו"ת חדש, שזה שו"ת המחקרים על הצג ושל שירת הצג. כמות המחקרים שיש עליו זה למעלה משבעת אלפים מחקרים. השירה שלו היא מאוד מאוד גדולה, היום נדמה לי שיצאו כשמונה עשר כרכים של כתיבתו ועומדים לצאת עוד כמה. בהוצאת ביאליק. אז מי האיש? הוא נולד בגליציה בסוף המאה ה-19. הוא נישא לאליזה טור מלכה, האמת זה מעניין, הוא משנה את השם שלו לטור מלכה. טור זה הר, כן, הר המלך. אליזה היא משוררת בפני עצמה, גם משוררת חשובה מאוד. נולדים להם חמישה ילדים. הוא זוכה בפרס ביאליק שלוש פעמים, ב-47', 54' ו-77'. אחר כך הוא זוכה בפרס ישראל גם על תרומתו לספרות העברית, ב-57'. וב-76', לכבוד יום הולדת ה-80 שלו, כל כנסת ישראל מתכנסת, והוא היה איש ימין מאוד מובהק, אבל כל הכנסת מתכנסת <קפק> במיוחד לכבד אותו, והוא נפטר ב-81' ונקבר בהר הזיתים. הוא מגיע משפחה חסידית, נצר ל, מצד אחד לשרף, ומצד שני לרבי ישראל מיריג'ין, זאת אומרת יש לו שני, שני ייחוסים גדולים בשני הצדדים שלו, ובגיל צעיר הוא עובר מהשטטל ללבוב, שהיא בעצם באותה תקופה עם מרכז הספרות העברית בעולם. אבא שלו תלמיד חכם, אב בדין. הוא גדל בבית מאוד מאוד עני, מקבל חינוך תורני מאוד מאוד עמוק. בכתבים שלו, בספרייה שלו נמצאו ארבעה עותקים שונים של ספר הזוהר. למה ארבעה, אתם שואלים? כי שלושה היו מלאים ביערות שלו. זאת אומרת, הוא פשוט... אחד המחקרים שראיתי זה מצלם דפי מתוך זה, זה מאוד מאוד יפה לראות שהוא... יש שם אה, 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 ורדים שהוא ייבש אותם ושתמש בהם בתור סימניות. <laughs> אפשר בגדול לחלק את השירה שלו ל- לשלוש תקופות מרכזיות. תקופה אחת זו התקופה הראשונה שהוא כותב בה ביידיש. אה, הוא מתחיל לכתוב שירה בעצם בגיל 14, וגם בעברית וגם ביידיש, אבל בעיקר ביידיש, והחל מגיל 16 שלו, השירים שלו מתפרסמים בכתבי התחשובים של התקופה. הסנונית נקרא הקטחת כתבי עת, ואז ברנר רואה את השירים שלו שם ולוקח את זה לעולם, ומשם זה מתפרסם בשילוח המקורי, כתב העת של ההסתדרות הציונית העולמית, והוא קובע שם איזושהי אמירה שאני חושב שהיא מאוד חמודה, הוא אומר על השירים שלו, כשיוצא לו שיר, אז כל שיר אמיתי הוא נס, זאת אומרת, זה לא לוקח את זה כמובן מאליו את זה. אבל האמת שבאותה תקופה, מסתכלים היום על השירים שלו, השירים שלו הראשונים שנכתבים, אי אפשר עוד להבין שאנחנו, אמנם מתפרסמים בממות הכי חשובות, אבל אנחנו לא מבינים, אה, קשה, זאת, זאת, לא, זאת לא השירה שהופכת, ש, שתשנה, ש, שבגלל אנחנו יושבים פה היום, בסדר? לא השירה שהיא המופת אה, שעומד לדורות. אה, כשהוא בן 19, ב-1915, פורץ את מלחמת העולם הראשונה, והוא מגויס לצבא, אה, לצבא האוסטרי, ו... מוטל לחבית הסרבית ונלחם ליד בלגרד, אה, על אחד היובלים של הדנובה אם אני לא והוא, באחד הקרבות, אה, כל האנשים שסביבו נהרגים, הוא מתאר איך הוא מטפס שם על חבל תיל, והירח מכה בו מלמעלה, וכולם סביבו מתים, והוא חווה את זה בצורה נוראית. אה, ובעצם באותו רגע מתעצב עולמו עם איזו פסימיות מאוד מאוד קשה ביחס למצב האנושות. ופעם אחרי פעם הוא חוזר אה, אל הקרבות, ובעצם באמצע, בלב הקרבות יוצא הספר הראשון שלו, אה, שמכונס, והוא כל הזמן חוזר על המילים, וגם כך נקרא הספר, אימה זורחת. מה זה האימה הזורחת? זה העולם שהוא ריק. אה, הוא ריק מאלוהים, לא במובן ש... הוא רק מההשגחה של אלוהים, הוא רק מה, מהרחמים של אלוהים. ויש את הירח שזורח, ואת האור הכסוף שלו שמייצג את ה, תמיד את האדישות, אדישות למוות. הוא נמצא בזה, הוא רואה מוות סביבו כל מקום, ויש איזושהי אדישות, לא אכפת לך שאתה רואה מוות אה, מכל עבר. והחוויה הזאת היא בעצם משנה את, ה, את השירה שלו, הוא מתחיל לכתוב שירה שהיא מאוד מאוד אימפרסיוניסטית. מה, זה, מה הכוונה? שירה שמביעה את העולם הפנימי של המשורר. זה לא שירה שיש לה איזושהי מחויבות לנורמה. הוא לא מחויב לדקדוק, להיגיון, למציאות, אלא הוא מנסה לבטא את האימה שהוא חווה באמצעות המשפטים הקטועים, שהכתיבה שלו היא מרובה במשפטים קטועים, שבעצם מבקשים לשקף איזושהי תודעה המומה, את הצבעים, את הקולות, את האימה של החזית. ב-1918 הוא מחליט להרוג מהצבא. הוא חוזר הביתה ללבוב. וכשהוא חוזר ללבוב, ממש עם חזרתו, נערך פוגרום ענק ביהודי העיר. ב-22 לנובמבר 1918, נרצחים אה, כמות אדירה של יהודי לבוב. ואורי צבי עם אה, ההורים שלו והמשפחה שלו, מרוכזים סמוך לכנסייה, ומתחילים אה, לירות בהם. בצורה שיטתית יורים ויורים ביהודים במכונת ירייה, וממש כשהם עומדים על הקיר, קוראים לחבר'ה שיורים שם במכונת ירייה, המפקד קורא להם לבוא למקום אחר, וכך הם נצלים, ממש ביד המקרה. הוא לא רק חווה את אימת המלחמה, הוא חוזר הביתה וחווה את אימת הפוגרום. זו מציאות מאוד מאוד קשה, והוא מבין שאירופה נשטפת בברבריות מוחלטת, ואין ליהודים יותר מקום. ואז הוא מפרסם פואמה ב-21 שנקראת מיפסט, שהיא מתכתבת עם פאוסט של, של גתה, אבל היא הופכת את, ה, את היוצרות שמה. בפאוסט הקלאסי השטן אה, מפתה את האדם למכור את הנשמה שלו בשביל כסף. אצל הצג, השטן לא צריך לפתות בגלל שהוא כבר שולט. אה, ובעצם השליטה שלו מתבטאת בזה שכל הסדרים החברתיים והמוסריים באותה תקופה מתפרקים, ולחיים האישיים נגמרת המשמעות, אין יותר משמעות. וזה מצב ניהיליסטי שכל מה שנשאר לאדם זה רק היצרים שלו, אבל האדם מודע לזה. ולכן בגלל שהוא מודע לזה, שכל מה שנשאר לו זה היצרים שלו, אז אין לו אפילו את העונג בלהשיג את היצרים האלה. כי אפילו כשהוא משיג את היצרים האלה, אז הוא יודע שהוא נהיליסט, ואז הוא מרגיש אם זה רע. זאת אומרת, זה הסתן שולט ב, גם, בהסתרה של ההסתרה, גם שם נמצא השטן. והשטן לא צריך לפתות את האדם, כי האדם ממילא נמצא כבר ברשותו. והשטן הוא לא... הכוונה היא פה, היא לא ליישות מטאפיזית ששולטת באדם. השטן זה העולם הפנימי של האדם. זה המציאות הפסיכולוגית שבה האדם שרוי. כל הדיון בשירה הזאת זה בעובדה שהטוב לא קיים, יש אדר טוב, ומה המשמעות לחיות בעולם שאין בו טוב בכלל. ובשנת 1923 הוא מפרסם את הנבואה הגדולה הראשונה שלו ביידיש, שנקראת אין מלכות פונצלם במלכות הצלב. אתם יכולים להסתכל על זה כי... היא מפורסמת גם במבנה המיוחד שלה. אתם יכולים לראות את הצלב הזה, שככה נראית היצירה. במלכות הצלב. במלכות הצלב. וכך הוא אומר, אני מצטער שלא צילמתי את המקור הזה, אבל אני מתרגם כמה משפטים. כי הוא מנבא ב-23 את השואה. הוא אומר ככה, אך אני אגידכם נבואה. זה כן. ביידיש כמו כך? כן. הנבואה השחורה. מעומקי הפה יעל עמוד הענן, כשהגז המרעיל כבר יחדור אל תוך היכלות, ולפתע פה ביידיש יזעקו העיקונות, ואתלה על עצי הענפים את מתי הערומים. אשאירם בהפקר, יירקבו לעיני מזלות שהולכים בשמיים. עשרה יבטרו יהודים של פצעים, שריד הפלטה של דמים, כדי להראות שהייתה כאן אומה על ארץ הדוואי של נוצרים. ב-1923. דבר על גז מרעיל, שבעקבותיו יישארו באירופה עשרה יהודים. כן, אבל הוא מתכוון פה במקשר הזה ליהודים, מתאר את זה, מה, מה יקרה ליהודים. עשרה ו... יוותרו יהודים. כל הפואמה הזאת מתכוונת למה יעשו הנוצרים ליהודים עם הגז. ובעקבות ההכרה הזאת הוא מחליט להעתיק את כל הפעילות שלו מיידיש לעברית. ומחליט לעלות לארץ, וכאן בעצם אפשר לשים את הלתחיל, מתחיל החלק השני של שירתו, שמתחיל ב-23' ונמשך עד 51'. מהבית? כן, דיבר איתו. אז הוא לא רק מרגיש שאין מוצא ביחס למצב האנושות, אלא הוא מבין שהמצב של עם ישראל על אדמת אירופה חתום בגזר דין מוות. כמו שהוא אומר נוצרי זה כאילו הוא רואה את זה בטן דתי? נוצרי בגלל שהוא חי בתוך, באירופה הנוצרית, זה הכוונה. כן, אבל זה אנטישמיות, או שיש בזה יסוד? כאילו... אני לא חושב שהוא מתכוון ל... זאת אומרת, אפשר לשאול את השאלה לגבי המניעים השונים שהוא מבין לסיפור הזה, אבל הוא מבין שבסופו של דבר זה מה שעומד לקרות. פחות, פחות חשובים כרגע המניעים, אלא יותר התמונה הכללית. התמונה הכללית זה שמלכות אדום, כלומר סימבול לנצרות, היא זאת שעומדת להחריב את היהדות באירופה. בסדר? ואז הוא נהיה ציוני, וב-1923 הוא מפרסם את המאמר הראשון שלו, הפובליציסטי, יש לו עשרות כתבים פובליציסטים. שהוא בעצם uh, התקפה מאוד מאוד חריפה על ויצמן, כי ויצמן באותה תקופה לא מבקש מדינה בארץ ישראל. הוא מבקש מרכז רוחני, מעין uh, יבנה וחכמיה. והוא אומר לו, תקשיב, זה לא יעבוד, אנחנו לא יכולים להסתפק רק ביבנה וחכמיה, uh, אלא אנחנו חייבים לפעול למען הקמת מדינה יהודית. כי, כי באירופה זה נגמר. ובדצמבר 23' הוא עולה לארץ, והוא בעצם אומר, uh, פרולטרים בישראל קראו לי להיות פייטנם. הוא אומר, האנשים פה בארץ ישראל קוראים להיות הפייטן שלהם, וכך הוא נתפס, משורר בעצם החלוצים. והוא מבין ואומר שוב ושוב שהריבונות, המאמץ שלנו לתפוס פה ריבונות, לייצר פה ריבונות בארץ ישראל, הוא דורש מאבק והקרבה, שלא נחשוב שנקבל את זה בצורה פשוטה. והוא אומר על, על, על החלוצים, הוא אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר, מיום ששבו לאדמה נהיו קרובים לשמיים. זה, זה אה, ביטוי מאוד חמוד, ו, ועל ההקרבה שעומדת להיות, הוא אומר, תראו, גם אם לא נצליח, אמת היא תורת בר כוכבא גם בנפול ביתר. הוא תובע כמה לשונות, מטבעות לשון של אמת היא תורת בר כוכבא גם בנפול ביתר, גם אם לא נצליח, המאמץ שווה. ועל היהודים שעומדים למות, הוא אומר, להבדיל ממה שקורה באירופה, הוא אומר, ברוכים ההולכים. אשריהם כי הם יהודים חמושים. וב-1924 הוא מפרסם את הספר החשוב שלו, אימה גדולה וירח. וחשוב להבין פה בנקודה הזאת שהשירים של הצג הם לא עומדים בפני עצמם. כל שיר הוא חלק ממסכת. זאת אומרת, תקליטים של פעם. פינק פלויד כזה, הכל היה ביחד, אי אפשר היה להפריד את זה לרצועות, נכון? היום מפרידים לרצועות, לא, זו שירה שלא, כל שיר לא עומד בפני עצמו, הוא גם עומד בפני עצמו, אבל הוא בהקשר. ורואים התפתחות, מתכתבים השירים אחד עם השני והם קשורים אחד לשני, זו יצירה שלמה שיש בה תמיד רווי משמעויות ו- ו- והקשרים. אם תסתכלו במקור מספר 2, אז זה אחד השירים שנמצאים שם, אפשר ממש לראות איך זה מתכתב עם... דברים שקורים היום, השיר נקרא ירושלים של מטה והוא מקונן על זה שכשהוא מגיע לירושלים אין הר הבית. סליחה, כן, זה בעמוד העמוס, ספר שתיים, בסדר? כאן. אז הוא אומר כן, אומר על בית המקדש, כן, על ירושלים, קוראים לשיר ירושלים של מטה. רושך עין, רושך ותז. אל צווארך חובר מסגד. ומנזרים פתוחי פיות על כתפייך, מכות טריות, הייתה קדרות לאבנים. ואל מותך כמו צעקה הנשמעת למטרפים ולקדושים במיתתם. אני עמדתי על החומה, חייל אחרון לבית דוד אשר נולד באירופה. וראיתי בשכין שדות עדן כרם את הקלון. את הטומאה בשולייך ואת האימה כבוא הלילה. וחפצתי להזדעק שם כשור ירושלים, ולא שמע אלוהים לי. היה בכי בשמיים. והיינו אנחנו, נשינו, טפינו, כולנו, מס חי לכל מלכות בעולם, דם עובר לסוחר. ובדם חללינו נשבר את צמאון השווקים. הנני האני שבא להשתתח בקודש. היי hey, טוב כי עזבנו לונדונים, פריזים, ניו יורקים. היי hey, טוב כי עזבנו אירופה וכל התפארת והיינו חברים לכת היחפים הקודחים הלוחשים אהבה אל חולות וטרשים בקנען. אני לא, אני קיצרתי, השירים שלו מאוד מאוד ארוכים, אז נתתי פה רק טעימה. שוב, אני מזמין לצלול. איזה מוקדם שיר ולא מאמר... או, כמו שאת אומרת, הספר הזה בעצם... שובר את כל הכללים של השירה, כי זו שירה אימפרסיוניסטית, כמו שאמרנו, וזו השירה של דור ביאליק, שאת מרגישה, אומרת, למה זה ככה? ובאמת זה מעורר פולמוס ספרותי אדיר, למה זה ככה? והמתנגדים אומרים עליו, תקשיבו, הבחור הזה מטורף, הוא מטפס על קירות. ומי שיוצא להגנתו זה ביאליק, שהופך להיות הפטרון שלו, ואומר ככה, על הספר הזה, אני רואה בו את אחד מגדולי משוררינו. אין בשירתנו משורר שבחוזק הביטוי ידמה וישווה לו. מישהו כתב עליו שהוא מטפס על קירות. אמרתי לו, שותה גדול אתה, אתה חושב את זה לחיסרון. אבל במה דברים אמורים? בעיוורים שאינם רואים כלום על הקירות, אבל לגרינברג יש עין רואה ובוחנת, והוא רואה את מה שמעבר לקירות. ומפני כך הוא מטפס עליהם, וזה סוד השירה שלו. יש לו מלבד הביטוי החזק גם פתוס והעיקר רגש אמיתי בלתי מזויף וגם רעיון מרכזי, רעיון הגאולה. בעצם ביאליק הופך להיות המגונן הגדול על הסוג השירה הזה שלו ועל החזונות שלו והנבואות שלו. בשנת 28 הוא כותב יצירה מאוד עשירה ומורכבת שנקראת כלב הבית. למה כלב? כי הכלב, כשיש אסון, כשיש מישהו רע שבא הביתה, הכלב עומד בחוץ ונובח, ומתריע. אז הוא הכלב, הוא כלב הבית שמתריע בפני עם ישראל על האסון הממשמש שבא. והוא מזהיר את החלוצים, תחטטו את המחרשות שלכם לחרבות. אנחנו ב-28, עוד שנייה עומד להיות פה רב עמר. ואחר כך, באמת, בתרפ"ט, נרצחים 133 יהודים, ומאות רבות נפצעות. ראיתי לכם פה את הכותרת ה... של דבר על חללינו פה, כן, ממאורעות תרפ"ט. והוא משתכנע. הזהרתי ב-28 שעומד להיות אסון, וב-29 היה אסון. כל הנבואות השחורות שלי קמות והופכות למציאות. חכי, נגיע. ب- באותה נקודה המציאות נותנת לו אישור לנבואות שלו. ומאותו רגע הוא, הוא לא מסתיר יותר את אה, שיעור קומתו, והוא שופך את, 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 את כל חמתו על ההנהגה הציונית שלא עושה דבר. והוא הופך, עושה תמורה פוליטית מלהיות מנהיג המשוררים שנתפסים אה, של החלוצים, הוא עובר לימין. מהשמאל הימי, וכמובן מוכה ומוחרם. מוחרם לרמה כזאת שלוקחים את הספרים שלו מהחנויות, כאילו מוחרם, זה לא, לא... אין פייסבוק. החל מ-1930 השירים שלו עוסקים שוב ושוב בחורבן יהדות אירופה בשואה, שממשמשת ובאה. ובמתקפה הערבית שעומדת להיות על יהודי ארץ ישראל. והוא מנבא שוב ושוב על החורבן, אבל יש לו גם כמה נבואות מחמה נקרא להן, גאולה, יש לכם במקור שלוש. כמה משפטים שהוא כותב, אלוהים רוצה וגם המשיח ישנו. יש ניר למולדת, ריבו בחורים לצבא, ויש הזהב, ויש הצורף המחכה ליציקת המטבע לחירות ישראל. כותב ב-1930. ומצד שני, הוא מפרסם את אחד השירים הכי עצובים וקשים לקריאה ב-31, שנקרא באי המחתרת, שבו מתאר איך כל היהודים כבר נחנקו ונשרפו. ונותרים בעולם רק שני יהודים. והם נכנסים מתחת לאדמה, והם חופרים במחילות. והיהודי אחד מגיע מכאן, והיהודי אחד מגיע מכאן, והם נפגשים אחד עם השני. וכל אחד מהם היה משוכנע שהוא היה יהודי האחרון בעולם. הוא אומר מה באמת, גם אתה יהודי? גם אתה יהודי? והם שני היהודים האחרונים שמצליחים לשרוד באירופה במחילות מתחת לאדמה. שיר מאוד מאוד קשה. ב-37 הוא מפרסם את הספר העצום שלו, שזה ספר הקטרוג והאמונה. זה הספר. אפשר לראות אותו. כן, זה עותק מספר 265 של הספר, אין הרבה עותקים. כל הספר הזה בנוי בעצם בצורה של פלשבק. הוא כותב מההווה, 37, לעבר, ושוב להווה ולעתיד. זאת אומרת, יש פה מנעד בתוך הספר עצמו. והוא, ב-37 זה הספר של הנביא, שהנבואה שלו נכשלה. אני ניבאתי על חורבן ילדות אירופה. ופספסתי, צעקתי וצעקתי ולא הקשבתם. ב-37, נגמר הסיפור, עומדת להיות שואה. והספר מסתיים באחד השירים הנבואים הכי מדהימים, נקרא "היום, יהודה, יהודה, מחר", שבו ב-37 הוא מתאר את אה, עולי הגרדום הראשונים. יוסף בן שלמה עולה לאגרדום ב-38. אני רואה בתי כלם עבים, תלויים בירושלים, ביפו, בעכו, ופני סקריקין יהודים נידונים למיטה. אני רואה איך הללו הולכים לתלייה, ושחרית ירושלים בפניהם. באותו שיר הוא חוזה, איך הגרמנים עומדים להפציץ את לונדון. אני חז, את משרי עמלק מן הריינוס, משרי עמלק מן הריינוס, עפים אלי גג הווסטמיניסטר, הר"מ, הווסטמיניסטר זה ה... בלונדון ה... הפרלמנט הבריטי. <coughs> והוא ממשיך ומנבא את 67, את טיסת מטוסי חיל האוויר מעל הר הבית. ואני רואה כבר סיעת אווירונים במחוג על פני הר הבית, חגה ביום חגה. ודגל דוד במגדלו של דוד. כך מסתיים הספר הזה. פשוט לא יאמן. היריבים שלו מוקיעים את הספר הזה כמובן כנבואת שקר. הצג מנודה לחלוטין. כל הספרים שלו מסולקים מהחנויות, והוא... מי הם היריבים שלו? הממסד. הממסד. של ההגנה, מפא"י. <coughs> הוא מוקל לחלוטין, ה... לא נותנים לו לפרסם שום ספר בשום מקום, הוא לא... ב-37 הוא, הוא, הוא מפסיק להתפרנס, הוא עוזב את הארץ, הוא חובר לז'בוטינסקי בפולין, במסע הגדול שלהם להציל את יהדות פולין. ז'בוטינסקי עומד הרי בפולין וצועק ליהודים, חסלו את הגולה, אבל לא הגולה תחסל אתכם, והצג מסתובב איתו. בניסיון לחלץ את יהודי פולין לפני שהם מאוחר מדי. והוא נמלט בשנייה האחרונה, מגיע ארצה בנובמבר 39', אבל כל החיים שלו הוא לא משתחרר, ויש בזה אינסוף שירים שהוא מתכתב עם המשפחה שלו, והוא אוכל את עצמו שהוא לא יצליח להציל את המשפחה שלו. והוא אוכל את עצמו על זה שהוא הפקיר את אימא שלו ואת אבא שלו בשואה. וב-1945, אחרי שהוא היה בשתיקה הרבה שנים, הוא שובר שתיקה ומתחיל לפרסם בעיתון הארץ שנותן לו במה שירים על עמודים שלמים בעיתון הארץ. עמודים על עמודים עמודים, שהופכים בסופו של דבר לספר המונומנטלי, שהוא נחשב לספר השירי החשוב ביותר שנכתב בעברית, רחובות הנהר, ספר אליעוט הכוח, זה הספר הזה, שזה בעצם הספר המרכזי שמתמודד עם השואה. אם מישהו רוצה, מאוד מאוד קשה לקרוא את הספר הזה מבחינת חוויה רגשית, כי הדברים האחרים עוד יחסית קלים, את זה הוא כותב ב-51' על הקינאה, זה הקינאה הגדולה, אליעוט זה קינא, כן? אפשר לקרוא את זה ביום השואה או בתשעה באב, זה יותר מתאים. אבל אולי רק נגיד מה זה רחובות הנהר, למה השם הזה? מאיפה מגיע השם רחובות הנהר? אז קודם כל אמרנו, הצג הוא... שולט שליטה אבסולוטית בכל המקורות היהודיים. למושג הזה יש משמעות רחבה בקבלה, קשור לבינה, אבל לענייננו פה נשאר עם הפשט. רחובות הנהר מזוהה בספר בראשית כמקום שבו שולט שאול, מלך אדום. בבראשית ל"ו, בפסוק ל"ז, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני ימלוך מלך לבני ישראל, וימות שלמה וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. אדום בספרות, זה פשוט, זה קיסרות הרומית, זה הסמל לנצרות, לאנטישמיות, ומדרש רבא פוסק את ה... דורש את הפסוק הזה בצורה מאוד מעניינת. הוא שואל למה בעצם יעקב אבינו בוחר לשבת דווקא בין מלכי אדום? והוא אומר ככה, בגלל שהוא היה כל כך פיקח, כך אומר המדרש, כיוון שראה אבינו יעקב עשיו ואלפיו נתיירא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מאלו אתה מתיירא? גץ אחד משלך, וגץ אחד משל בניך, ואתם שורפים את כולם. מה אתה מפחד מהם? תשרפו את כולם. הדה הוא דכתיב, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ואשם יעקב. בספר, רחובות הנהר, בבחירת השם, אורי צבי נוזף בקדוש ברוך הוא. אומר לו, טעית, על מה אתה מדבר? כשאנחנו יושבים בין אנטישמים, אנחנו נשרפים, לא היינו נשרפים. אנחנו הסוף שלנו להישרף. ואחר כך ב-67', בשביל שנבין את, ה... את רוח הדברים, בעצם ימי המשתה, ממש אחרי שחרור ירושלים, הוא מודיע, אני לא אסלח לכם הצנחנים. מה שעשיתם היה בניגוד למשנה מפורשת בסוף מסכת ברכות. אין עושים הר הבית קפנדרייה, קיצור דרך. אתם הפכתם את הר הבית לדרך גישה לכותל. עשיתם את הכותל העיקר, ולא סתם, עשיתם קפנדרייה היסטורית. הטיעון שלו זה שקפנדרייה היסטורית, זה מה, שעש, זה מה שעשו הצנחנים. והוא אומר שמי ששולט בהר הבית, שולט בירושלים, מי ששולט בירושלים, שולט בארץ ישראל. הכל מבחינתו זה, הר הבית זה לא איזה עניין תיאורטי, אלא איזה עניין מעשי מוחשי. והוא מוסיף על כך בפרס ביאליק שהוא מקבל בשבעים ושבע. לשאלתך על נבואות. אוי לי שאומר זאת אני. הננו עומדים חס וחלילה על סף שער הגבורות. מולדת שמונים, כן? עכשיו אנחנו בשבעים, גבורות, שמונים. הננו עומדים חס וחלילה על סף שער הגבורות של האומה. שער כלו כל הקיצים, אני מלא בכי, אינני מתבייש לבכות. נתקיימו כל פסוקי השירים שכתבתי ברעב ובעוני, ובתוך כל הידיעה הזאת התפללתי, הלוואי שיתוודה ויאמרו עליי שאני נביא שקר. החלק השלישי והאחרון של יצירתו זה בעצם אחרי אה, רחובות הנהר, הוא לא מפרסם עוד שירים, הוא כותב מחזור שירה אדיר משנות חמישים עד מותו, שבנוי חטיבות חטיבות של שישה סדרים. זה שיר שאנחנו לא יכולים בכלל, קשה בכלל לקרוא גודל כזה. יצירה לירית אחת בעלת היקף אדיר. עם עושר ומורכבות שאין שני לה בשירה העברית. כולו עוסק, או חלקים רבים בו עוסקים מעתידו של, של העם היהודי. אבל אם נגיד משהו אחד אופטימי, במונחים של הצג, הוא יכול להיות אופטימי, הוא אומר, המורדות בהרים הם גם המעלות הרה. מעבר לייאוש, אין ייאוש עוד. ושוב שטח פנוי לזריחה. אז אלה היו ככה קדמה מאוד מאוד גסה עם מברשת עבה לשלוש תקופות מרכזיות. ומה שאני מציע שנעשה זה שנעיין בשלושה שירים שלו. השיר הראשון הוא בעצם אחת הפתיחות בספר הקטרוג והאמונה. שנקראת האחד לא שכח. כן, זה אמור להיות לכם. שנייה, אני גם רגע נמצא את זה פה. אוקיי, אז בעצם השירים עצמם, אתם רואים איך זה נראה פה בספר, השירים עצמם נפתחים בהמשך, זה השירים של האחד לא שכח, אבל זה הפתיחה שלו, בסדר? והוא כותב את זה ב-37. על מה שאמרתי לכם, זה הכל בנוי בפלשבק על מה שאמרתי לכם שיקרה ב-28. זה כותב על תרפ"ט. אז הוא אומר ככה. אחד. כן, 1. מקום מספר אחד, סליחה. 1. ואחרי הקבורה הגדולה בתרפ"ט, שבה הדממה להיות. שקנו, היה, היינו קצת התרגשנו, ועכשיו חזרה הדממה. אולי הדממה פה זה גם אה, כל דממה דקה, קצת ביקורת פה על ריבונו של עולם. והשכחה הייתה רבה מאוד, והכפירה פשטה, זלילה ורבייה והפקרות, בין צורר ומורה כן שומעים פה, נכון? לא אל, לא מלך, לא גיבור, זה האינטרנציונל, כן? האחד אשר לא שכח ישב וכתב זאת לעדות בדם על ידיו. <עד> כן, גם לשוחט יש דם על הידיים. <קח> אילו ניתן לו לקלוף עורו מבשרו ולכתוב עליו כי על גביל היה עושה זאת, כי בכמה מן הדברים יש משום נבואה שנתקיימה. דוק ותמצא. האחד שהשגחה מחזקת בו ללכת באימת הקו של המאורעות. אימת הקו ברש"י בישעיהו, וב- בי"ח ב', זה מתייחס לביטוי לגאולה, גאולה איטית. רואה בפנים הקטושים והגוויות המרוסקות של הרוגי ישראל בתרציו, והנה הם דומים ממש לאלו ההרוגים בתרפ"ט. אלא ביתר קלון, הרב עלתה בינתיים לגדולה. יען שפלה קומת ישראל. פני הסנבליטים זנבלת החורני, אתם זוכרים? שהלך והלשין, שאנחנו בונים את חומות ירושלים. פקידי ישראל ונוגשיו נתעגלו. כן, פנים מדושנות עונג. והפקידים של ההסתדרות. עוד כי עלו גם בדרגת הכסל במשך אלו השנים שבין דמים לדמים. אלמלא כן לא היינו מגיעים לטבח ולמשיסה גם בתרציו. עתידים גם הרוגי תרציו להישכח. זהו מרצונם של סנווליטים. אבל ייעוד השיר הוא להפך מזה. השירים שלו, התפקיד שלו זה להזכיר לנו. לכן אני מסיר מסקים ומדובב נשכחות כסדרן, משלי תרפ"ט ואילך. יראה נא הקורא על פי דפים אלו בחיבורם יחד, את כל תהליך האסון והקלון, מחמת בגד וכסל מנהיגים, מטבח תרפ"ט ועד לתרציו. אכן לא טעיתי בקטגוריה שלי הזועקת כל השנים, הנה אימת כל קו. אז זו הפתיחה לתיאור שלו את ההיסטוריה שהוא התנבא עליה. נעבור לשיר שהוא נמצא אצלכם כמקור שש. באוזני ילד אספר, שזה אחד השירים המרגשים שלו. אבל לפני השיר הזה אני אקדים הקדמה. אורי צבי מאוד מתלבט אם לכתוב את השיר הזה. הוא לא כתב אותו בקלות. והוא, בכתבים שלו, ביומן שלו, הוא מספר... על מה היה לפני שהוא כתב את השיר הזה, ואני אקריא לכם את זה כהקדמה לשיר. <עוד> באוזני ילד אספר. <עוד> באחד הלילות בשנת 1929, והנה אני חולם חלום, ככה הוא כותב ביומן. בחלומי אני רואה את הר הבית, שמעליו מרחף נשר, ומסב... ומסביבו עומדים מעגלים מעגלים של יהודים, ומהר הבית יש מורד ישר אל הים. ומזה ומזה עומדים שני טורים של חיילים מכל חילות העולם והרגשתי בחלום ששכינת ישראל נפרדת מהר הבית. התעוררתי ובכיתי מאוד וכל בני ביתי התעוררו לכל בכי ושאלו מה קרה, מה קרה? אותו הבוקר הלכתי לרב קוק ומצאתיו עטוב פתע איתו. סיפרתי לו על החלום שחלמתי. הוא לא הוציא הגה מפיו רק נטל את ידי בכף ידו, ודמעות זלגו מעיניו. ואז הלכתי הביתה וכתבתי את באוזני ילד אספר. אז זה החלום שלו. קודם כל החלום הזה מוצג, מה שאני מציע שנעשה זה שככה נקרא אותו שנייה אחת לבד ואז נתכנס ביחד, כי זה בכל זאת איזה מהלך. אתם תראו שהוא מוצג כ... יש לו איזה מסגרת, כמו תיאטרון. כי יש בספר הזה, הוא כאילו השיר מספר סיפור לילד, כי ילד הוא לא ציני. ילד יכול להקשיב לדברים. ולילד אפשר לספר אגדה. אז כל הסיפור הזה הוא ב... באיזושהי מסגרת, אז אני מציע שככה נתפזר לחמש דקות, כל אחד שיקרא את השיר, אם קופצות לכל חברות אסוציאציות, תזכרו אותם, ואחר כך תגידו אותם, כי זה שיר מאוד מאוד עשיר בהרבה מאוד דברים, אז eh, בואו נעשה אולי רגע חברותות ונמשיך אחר כך, בסדר? אז eh, אני אקרא את זה, הקראתם את זה, אז כבר התרשמתם פעם אחת, אז אני אקרא את זה קצת יותר לאט, ואולי נפתח <coughs> כמה דברים שיקפצו לנו. וברשותכם, בשביל שישמעו אותנו, אני אחזור על הדברים, אם תגידו. ילד עברי, בביתי בציון המושפלת, ערב, דמדום, אני סח ועטה לברכי. לך חביבי אספר את סיפור המעשה במשיח הטוב שלא בא. לגדולים פה ממך לא אספר חביבי. לגדולים אין עיניים כאלה, ויקר שכזה. אשר בעיניך. גדולים לא יקשיבו כמוך. התאמם מאוד הגורל בציון, ונפשם משולה למנורת כלי חרס בכפר. ויגונם לא יזרח בשתי דמעות נפלאות כאשר בעיניך, ולא אוכל נשק במצחם כאשר במצחך בעת אספר את סיפור האסון במשיח. הוא לא בא, המשיח, כנשר, הוא עף מעל לתהומות הדמים. נשר זה התייחסות לתפיסת הגאולה שדומה לרמב״ם. זאת אומרת, הגאולה באה דרך ההיסטוריה, ולא המשיח במובן הזה אמור להיות מובטל, כן? המשיח הוא התוצאה, הוא לא מביא את הגאולה, הוא התוצאה של הגאולה. אני שמעתי פה ביום ובלילה את משק כנפיו. ועד לחוף יפו הגיע בצורת אדם, עם ילקוט עלי שכם, עני ואביון, בר חזון ובר חרב. בתלמוד כתוב שהספר והסייף ירדו, ירדו כרוכים ביחד מן השמיים. כך אמור להיות המשיח. ואני הכרטיב, אחר כך בחורש, הולך תחת שמש לוהטת בניר. כלומר, המשיח חורש וחוצב את הגאולה, כן? ובחוצב המפרך חלמיש ירושלים. הוא היה כה קרוב, הוא היה פה. כי היין מקד אלי כוס, כן שמה, שמעתי לי דמו. אני שמעתיו מדלג מנהר אליהר, כצבי וכיעל פסיעותיו על כל סלע גבוה, אך אל הור הר הבית לא בא. זה ההר היחיד שעליו לא דרך ברגליו. הוא הגיע רק עד המבוא, רק עד סף המלכות, ושם הרוכלים מצאו. מי זה הרוכלים? מנהיגי הישוב. שמה עושים? ממירים את החזון בכסף, בתאוות של רוחלים. בהוד יקוד כעש ובהרמת קרניים בוערת סביב הגולגולת, ובמפתח האש בידו לשערי המקדש. קודם כל אפשר לראות שהמשיח הוא ג'ינג'י, נכון? ברמת קרניים בוערת סביב הגולגולת. מפתח האש זה, יש אגדה, אחת מאגדות החורבן, שכשהר הבית נחרב, אז... נזרקו שערי המקדש למעלה, כן? ואז יצאה יד מן השמיים ותפסה אותו. כחוק המשיח, ויקבלו את פניו שם בלעג ובכחש, שפתם העברית הרוכלים. כלומר, הגאולה זקוקה לאמונה. ברגע שיש לנו סרקזם וציניות, אז זה כפירה. מה הגידו לו אז? אז שמעתי אז מה הגידו. שגית ההלך. בכל דור יש כזה השוגה, החוזה, חזון שווא. מלכות ירושלים, ההה. <laughs> ובכל דור איננו עומדים כך על, סף, על הסף ללמד בינה לחוזים השוגים. ירושלים צריכה דוד עשיר, שק טבין ותקילים, לבנות בבתים ולסחור, לאכול ולשתות, בלי מקדש אלוהים על ההר, ובלי כס למלכנו דוד, ובלי שלטי גיבורים. ירושלים צריכה עגל פז. ולא דמות בר גיורא, בר גיורא היה מנהיג המרד ברומאים, כן? עני ואביון, בר חזון ובר חרב. ירושלים צריכה דממה וזהב ודממה. ולא רק יישן את הבריטי בחומת העיר, ולא רק ירב במרום ההר, ואנחנו בעמק, בנת ההלך. ויהי כי סיימו דברם וצחקו, אז ההה. התעוות המשיח, כמי שנחתך בסכין. גם אני התעוותתי כמי שנחתך בסכין. אילו קמו עליו בסכין ותקעו בו בלב, וזינקים קים סכין בלבו מעל לגופיהם. אך יען בלעג דקרוהו, ניצחונו אזי הרוכלים. ואני תשמעתיו שואל בדם פה, דאיים הדורות שחיכו לבועי, שקראוני מרומא, משער הקשת של טיטוס אל סף המלכות. ואני שמעתיו גומר, אין איתי הדורות. אבוי לי, אבוי. ואבוי לך, רצי בשני אברי הירדן. וישת המשיח ואת את דרכו, ואלאן לא יודע אני, לא יודע אני המספר. אולי הוא התן המיילל פה בכרמי כנען. ואולי הלך לו לבדידות בודד מכל מבצרי העולם, למבצר מצדה, ושם הוא יושב בלי כסות. המשיח יושב ערוב, כן? השרב בו דולק, והגוף כה סטיף, הוא יושב. וכנסת זבובים לוקקים בשוטט, הוא יושב. והלל מצווה לרוחות ערבה, להעלות ממי ים המלח המת, לנשוף בנחריהם, עלי פצעיו של האיש המוזר היושב. אחר כך נראה מנעמי שמר עונה לו על האיש המוזר. אולי לא? אולי בי נכנס? המשיח, כן, נכנס עכשיו בגוף המספר, בגוף, בגופו של אורי צבי. הוא יושב בצלעות ולוהט וזוהם ונוהם כדיבוק הארי, ואני לא מגיד לאחר מחבואו בצלעות. אני לא מספר לכם שאני, המשיח נכנס בתוכי. ואני מאכילו בשר מן החי ומשקיעו דם טוב מן יין. ואני מנגן לו בעומק מאוד על היט שלו. כלומר, הנעמות של המשורר הן הנעמות של המשיח. קינות וסליחות ותפילות מאבות אבותיי, ובצד לבנה, כי פני הנבואה בין הזיתים, אני מנגן לו בעומק מאוד על מה זה נבואה בין הזיתים? זכריה. מנורת המקדש, שתלויה ברוח העם. המנורה של המקדש אצל זכריה תלויה ברוח העם. יפה היא, יפה ירושלים שלך הנצחית. בהוד לבנה כבלילות מלכות בדוד. ודורות ישראל עטופים טליתות, ובנוגה מפחיד בראשם. אני רואה מחכים למאסף. אני רואה, אני מזכיר לכם, הנוגה זה תמיד אור הלבנה האדיש למוות. מחכים לאור המאסף, ומחכים לאור של המשיח. עדי סמרמורות צומרת דקדק בשוקיי, ועומדים לחיי וצדעיי אז וחם בעיניים. והוא, בצלעות מתייפח. אולי לא. אולי לא. אולי הוא היה זה אשר על בדמעות נשר מנחל קדרון. ואף אג עיגול על פני הר הבית ויבח. אני ראיתי אותו אג עיגול ושמעתי בוכיו. עוף בוכה. ואמרתי, אזי עוף בוכה, האין זו תכרית או התוכלת? עיגול הפרידי הסיום? משיחיות ישראל בדמות עוף הר... מהר נפרדת? והנשר סיים מגולו ויעף אל הים. אף בלי משק כנפיים. משק כנפיים זה משק כנפי ההיסטוריה. או אולי כמו בשיר השירים, משיקה. והיא כה אפל, אולי לעיר טיטוס, לקשת השער שם שב. שו. שוב גוף לא נראה בקבליו לאלפיים שנה. ובראשו לעומקו, לתוך באר הדמים העברית כחוק המשיח, שוב לאלפיים שנה, מי יודע אם לא. זאת אומרת, השיר עצמו, למרות שהוא כל כך קשה, אולי הוא מסתמן בסימן שאלה. אולי הוא זועק לפעולה ולא רק... מי יודע אם לא? אם לא נפעל, מי יודע אם לא? זה, זה קריאה לפעולה, לא רק ייאוש, אלא תתעוררו, תעשו משהו. אולי הוא מתיר, מתיר פתח לשינוי. איך הוא מתייחס להקמת מיליון? הוא גם היה חבר כנסת. הוא היה חבר כנסת, כחברת הכנסת הראשונה הוא היה חבר כנסת, לא מהמוצלחים, כי הוא... משורך. אבל בשבילו להישאר עם טעם קורא, והשארתי לכם עוד כמה שירים שתוכלו להסתלן בהם בסוף, אני... אין לי... אין לי הוכחה בכתובים, אבל השיר "איש מוזר" של נעמי שמר, שהכירה לפני ולפנים את הצג, אני חושב, מתכתב מאוד פה עם השורה עלי ה... על פצעיו של האיש המוזר היושב. ונדמה לי שנעמי שמר עונה לו על האיש המוזר. ונסיים בחיוך איתה. בדרך לכאן פגשתי איש מאוד מוזר, שהלך כמו סהרורי, אולי זה הצג, כן? מלמל לעצמו בשקט ואמר, על משכבים בלילות אני שומע כל פעמון גדול מצלצל. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. באמת, מוטיב הפעמון נמצא המון בשירת הצג. ובקומי בבוקר אני חוזר ואומר, וכמו מתפלל, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ועוד, הגעיות, יפה להלל, וארץ ישראל שייכת לעם ישראל. וכך בכל ענות, וכך בכל ילל, וכך יומם וליל, ארץ ישראל, ישראל. לו, לא כדי שיחזיק בה חיל מצב. היא שייכת לו לבנות בה את בית חלומותיו. וכך בהקיץ ומדור לדור ומתוך הרגל, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. איש מוזר אמרתי, תתבייש! סיסמה כל כך ישנה, והרי אתה מחוץ לתחום ומחוץ לקו, ובעיקר מחוץ לאופנה. אבל האיש המוזר לא ענה לי, הוא לא ענה. ואז ראיתי מסביב את עשרות ואת מאות ואת האלפים, אנשים כל כך מוזרים, אנשים כל כך יפים, וקולם במקהלה גדולה, כרעם הרחוק מתגלגל, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ואז, מיושנת ללא תקנה וסנטימנטלית ללא רחם, אמרתי, אנשים מוזרים, לו יהי חלקי עמכם. תודה רבה.